0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast « Chef, mais pas que ». Je m'appelle Cyrielle Ariel, je suis auteur et journaliste d'impact spécialisé dans la RSE et le développement durable. Le but de ce podcast est de vous faire découvrir un portrait plus intimiste de nos leaders d'opinion, une personnalité publique ou politique, un dirigeant ou un entrepreneur. Et Ils ont tous un point commun, un parcours inspirant, juché de réussite, de challenge, mais aussi d'échec. Nous vivons dans une société trépidante, souvent représentée par des acteurs que nous connaissons uniquement via leur visage médiatique. Ici, je vous propose de les découvrir autrement, intimement. Bienvenue dans Chef, mais pas que. Et pour ce nouvel épisode, je suis ravie d'accueillir Simone Zanoni. Bonjour et bienvenue Simone. Bonjour. Alors, tu es marié, tu as deux enfants, tu es né à Salo, en, au, dans le nord de l'Italie. Je le prononce bien ou pas
1: C'est très bien prononcé, oui.
0: C'est à peu près ça. Tu as 46 ans et tu es donc le chef étoilé du Georges. C'est l'un des restaurants de l'hôtel Four Seasons Georges V. C'est un étoile, une étoile au guide Michelin. Alors, la passion de la cuisine, tout d'abord, ça remonte à quand C'était ton rêve d'enfant en Italie
1: Alors, j'ai jamais rêvé de devenir, de devenir chef. Mais euh, j'ai eu la chance que euh, depuis petit, j'étais baigné, baigné un peu dans la gastronomie italienne avec euh, mon papa, ma mère, ma grand-mère. On, euh, on a toujours voulu euh, bien se nourrir, bien manger, bien cuisiner avec des bons produits. Et je pense que la passion elle est, venu, elle est arrivée à partir de là, oui.
0: Et du coup, euh, avoir une étoile pour toi, c'était le graal, c'était l'objectif
1: J'ai eu la chance de, de travailler dans beaucoup de restaurants étoilés. Je pense que mon premier étoilé, j'avais 18 ans. Et j'ai toujours travaillé dans deux étoiles, trois étoiles. J'ai même mes propres deux étoiles. Et euh, oui, la, les étoiles, c'est quand même une reconnaissance très importante.
0: Donc, tu es né en Italie. Aujourd'hui, tu travailles donc en France, notamment à Paris, on va dire au cœur de Paris. Pourquoi venir en France
1: bah, Je suis arrivé en France un petit peu par hasard, parce qu'après euh, 12 ans de, de carrière à Londres, j'avais envie de, de me trouver dans un pays un peu plus latin, un peu plus, un, un peu plus similaire à l'Italie. Et euh, il y avait cette super hôtel, super belle proposition, que c'était le, le Trien en Palace à Versailles. Et à partir de là, j'ai quand même aimé beaucoup la France, j'ai aimé la tradition française. Et c'est pour ça que j'ai décidé de rester.
0: Et quel est ton regard aujourd'hui sur cette cuisine où on parle de circuits courts, on parle de produits locaux, où on parle de, de zéro déchet Comment toi, tu essayes justement de mettre ces trends, ces nouvelles tendances responsables dans tes cuisines
1: bah, je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus qu'une tendance, c'est vraiment un vrai mouvement de, de chefs qui, euh, qui, comme moi, décident de faire bousculer les choses, de changer un peu les choses euh, à travers des actions qui sont plus ou moins importantes, et qui sont de plus ou moins « green ». Mais aujourd'hui, euh, le recyclage, les, les le compostage, être plus, plus responsable, ce n'est pas juste qu'une option, c'est vraiment un devoir.
0: Bah, Explique-nous, emmène-nous dans les cuisines là, du, du, du Georges et qu quels sont tes éco-gestes Quels sont les produits qui sont éco-responsables que l'on retrouve
1: Alors, première chose, on a décidé il y a, déjà, il y a quatre ans de, de s'en passer des bouteilles d'eau. De s'en passer des bouteilles d'eau pour avoir quelque chose de plus responsable. Et c'est pour ça qu'on utilise des cavafes avec de l'eau filtrée parisienne qui est toujours testée, toujours contrôlée. Et du coup, ça nous permet vraiment d'économiser environ 40 000 kg de verre par an. Deuxième chose, on travaille, on recycle beaucoup de choses à chez nous. On recycle déjà les déchets alimentaires à travers la, une société qui s'appelle les Alchimistes. Cet, euh, ces déchets alimentaires deviennent un compost pour nos potagers parce qu'on a un potager à Versailles, 3000 m qui en cultive entre 4 et 8 tonnes de légumes par an.
0: Et qu'est-ce que tu dirais aux chefs, par exemple, euh, qui ne respectent pas forcément les, les saisons et qui euh, euh, font des, des fraisiers, par exemple, en décembre
1: ben Vous savez, le, le, moi, je trouve toujours qu'il faut prendre les problèmes à l'envers. Euh, les clients, et les clients finaux, ont beaucoup plus de pouvoir qu'on pense. Je pense que c'est si on arrêtait tous de manger des fraises en, en, en janvier, je pense que par derrière, il n'y avait personne qui allait produire les fraises parce qu'elles sont invendables. Alors, je pense que les consommateurs ont vraiment besoin de, de, de repenser sa façon d'acheter et d'acheter saisonnier.
0: Tu es énormément présent sur les réseaux sociaux. Tu as plus de 300 000 followers et je suis tombée notamment sur une de tes vidéos où tu parlais des pires crimes culinaires. C'est quoi, selon toi, un crime culinaire
1: eh bien, une crainte culinaire, c'est que en ce moment c'est devenu très à la mode parce que à travers les réseaux sociaux, on aime, on aime montrer beaucoup de junk food, beaucoup des euh, de techniques cuisines, des culinaires qui sont vraiment aberrantes. Euh, pour moi, une crainte culinaire, c'est vraiment qu'on en presque façon d'express, on va express, on va vraiment changer une recette, on va la modifier comme une carbonara à laquelle on va ajouter un énormément de crème. Euh, je pense qu'il y a. C'est dommage, dommage, justement, que bah, c'est la, la côté positive et hein, un des côtés négatifs d'Instagram. Mais il euh, y en a plusieurs sur la cuisine italienne qui sont faites tous les jours. Ouais.
0: Et euh, justement, est-ce que tu as déjà voilà, cuisiné euh, des plats euh, qui n'étaient pas forcément appréciés, justement, des consommateurs, des clients
1: On a beaucoup de chance qu'à travers, à travers nos restaurants, à travers l'hôtel, avant qu'on puisse aller jusqu'à mettre un plat sous la carte. On l'a on testé, on l'a on a contrôlé, on a, on a fait goûter à, déjà au sein de l'hôtel. Et c'est rare qu'on mette quelque chose à la carte qu'on ait 100% satisfait. Et surtout qu'avant la dernière étape de, notre, de la dégustation de nouvelles assiettes, c'est vraiment que pendant au moins une dizaine de jours, elle est testée par nos clients, en manière qu'on puisse avoir un vrai retour euh, par rapport à ce que les clients vraiment pensent de nos, de nos assiettes.
0: Est-ce que tu préfères cuisiner les recettes italiennes ou françaises
1: ben moi, j'aime cuisiner les deux parce que j'adore la, la cuisine française. J'adore utiliser certaines techniques françaises euh, avec des plats italiens. Euh, comme lesquels Par exemple, un carpaccio de bœuf en euh, puisse ajouter à un jus de veau, euh, qui est typiquement français, au euh, offert du, faire offert du, euh, euh, du beurre vinaigré qu'on utilise. C'est une technique vraiment française qu'on utilise pour, pour monter notre risotto. Euh, la cuisine italienne, elle est parfaite. Avec quelques petites touches de technique française, elle est encore meilleure.
0: C'est un mix des deux, en fait.
1: C'est un mix des deux, oui.
0: Et tu préfères, c'est quoi ton plat préféré aujourd'hui C'est les pâtes Les pastas
1: Moi, j'adore cuisiner les pastas, mais, mais pas que. Qu'est-ce
0: que tu préfères manger
1: Ah, Qu'est-ce que je préfère Moi, c'est des spaghettis à la pomodoro. Tout simplement, un super spaghetto bien cuit à la tomate avec un peu de basique l'huile d'olive. Pour moi, c'est le rêve.
0: Avec une cuisine al dente C'est quoi le secret de faire des pâtes al dente, en fait
1: bah, les pâtes al dente, c'est déjà justement ces petits mots qu'on on dit vraiment al dente. C'est-à-dire qu'il doit avoir ces petits crocs bah, légers, justement, quand, quand on mange nos pasta. Si une paste est trop cuite, elle devient trop colose, elle devient trop abîmée, elle devient trop pâteuse et on perd tout, tout l'élégance de l'assiette.
0: Et combien de fois par semaine tu manges des pâtes, par exemple
1: Mais moi, je, même si on est italien, on mange pas forcément autant que ça. On aime, on aime manger des pastas peut-être deux fois par semaine, peut-être trois. Mais comme toutes les choses, je peux, je peux faire avec les enfants, varier notre, notre alimentation. Et dès qu'on mange des pastas, par contre, manger vraiment des pâtes de qualité.
0: Et euh, en parlant de, de, de cuisine, de, de faire des pâtes, tu en fais beaucoup. On le disait, tu es également présent donc énormément sur on va dire, Instagram. Comment tu arrives à trouver ce temps entre toi, tu prépares tes recettes, entre tes équipes au, au Georges, mais également voilà, ta communauté
1: bah C'est un, 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 un métier à plein temps, c'est un métier qui, qui prend énormément du temps, surtout que Instagram a besoin d'être nourri avec des, des nouvelles techniques, de nouvelles recettes, du contenu. Euh, mes abonnés aujourd'hui, ils ont un club qui est parallèle pour pouvoir aller trouver tous les recettes. Mais c'est un... pour ça que j'ai installé le studio chez moi. De manière que je puisse rentrer à la maison et même à 11 h si j'ai une envie, une recette qui est, qui est, qui est dans ma tête, j'ai le temps de la chuter, de la filmer.
0: Justement, moi j'ai eu l'occasion et cette chance de venir d'ailleurs tester et faire un atelier cuisine chez toi. Est-ce que justement, quelle est la place que tu, que tu donnes à cette transmission Donc, tu transmets sur les réseaux sociaux, mais je pense que tu reçois également, que ce soit tes amis, mais pas que, d'autres journalistes, etc., où tu transmets ta passion de la cuisine
1: mais la, la transmission, je pense que c'est un des choses les, les, les primordiales de, 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 de ma carrière parce que j'adore pouvoir transmettre. Pour moi, une recette, ce n'est pas quelque chose qu'on que enferme dans le tiroir et qu'on cache à tout le monde, c'est quelque chose qu'on partage. Alors, euh, si je vois que quelqu'un, euh, par exemple, cuisine une recette qui vient de moi, moi, je suis plutôt fier de savoir que cette personne a adopté sa recette plutôt que de me dire qu'il l'a copiée. Euh, moi, j'adore pouvoir partager l'amour que j'ai pour la cuisine italienne, et pas que, mais euh, que ce soit mes enfants, que ce soit mes clients, que ce soit des journalistes, que ce soit un... ma famille, pour moi, il n'y a, a rien de mieux qu'elle partage. Et
0: euh, justement, est-ce que tu cuisines en famille
1: je cuisine beaucoup en famille. Qu'est-ce que
0: tu que... fais avec tes enfants et ta femme
1: Je cuisine beaucoup avec euh, ma famille parce que, déjà, j'ai envie de donner euh, à mes enfants euh, une, tra une transmission euh, culinaire. J'ai envie vraiment qu'ils apprennent à manger, qu'ils apprennent à goûter, qu'ils apprennent à être curieux euh, dans la vie en général. Et la cuisine, elle s'apprête bien parce qu'il y a, y a vraiment le niveau de curiosité qu'on peut avoir quand on va acheter des produits, quand on cuisine. Euh, fait fait qu'on euh, passe des très, beaux, des très bons moments en cuisine.
0: Et qu'est-ce qu'ils veulent de faire Tu as un petit garçon, une petite fille, ils veulent devenir euh, quoi Chef eux aussi, ouvrir leur restaurant, travailler avec leur papa
1: bah, franchement, je sais pas parce que du coup, ils sont encore petits, Penelope a 8 ans, chez 11 ans. La chose que la seule chose que j'essaie de faire en ce moment, c'est de leur donner une passion, après de les rendre passionnés. Après euh, qu que que cette passion puisse s'exprimer à travers la cuisine en un autre métier, pour moi peu importe.
0: Et euh, tu as également sur ton site, hein, ça s'appelle la Casa Anoni. Tu vends également des, des coffrets, mais d'où viennent ces produits Explique-nous, qu'est-ce que tu vends De l'huile
1: On vend beaucoup de produits à partir de pâtes sèches, de l'huile d'olive. C'est toute une gamme de produits que nous, on a sélectionnés. Parce que notre, les personnes qui nous suivaient souhaitaient justement pouvoir cuisiner, pouvoir travailler avec les mêmes outils ou avec les mêmes produits de, de, que nous, on utilisait. Et c'est pour ça que Casa Zanoni n'est pas... C'est vraiment pas l'hasard qu'on a décidé de commencer à, à mettre des produits sous les sites et on s'est rendu compte que les gens ils étaient super contents de pouvoir cuisiner et travailler avec les mêmes produits que nous.
0: Donc il y a quoi comme type de produit qu'on retrouve On
1: retrouve on va trouver des produits de base comme euh, le guanciale, comme le parmigiano, le pecorino. Ça c'est des produits frais.
0: C'est toi que tu sélectionnes spéc oui. spécifiquement
1: C'est moi qui sélectionne. C'est moi qui allais chercher les produits. On a un fournisseur justement qui qui, qui baptise l'Italie de droite à gauche pour aller vraiment trouver les meilleurs produits. Après, on a toute la gamme des pâtes sèches avec les huiles d'olive, les vinaigres, les balsamiques. Ou quelques produits un peu particuliers comme la gélatine de balsamico, de balsamico ou par exemple le balsamique blanc. C'est des produits que les Français connaissent un peu moins. Mais le but, c'est vraiment c la, c la découverte et, euh, et pouvoir offrir au, à la communauté qui nous suit des produits de qualité.
0: En parlant de produits de qualité, où tu places justement les produits biologiques
1: les, les produits biologiques ça sont très importants Après il ne faut pas tomber vraiment dans le piège du produit biologique Parce qu'aujourd'hui on est en train de construire On est en train de créer un démon autour de ces cultures biologiques Parce que même dans les bio aujourd'hui on a les droits à utiliser certains pesticides il faut, il faut, Ce n'est pas parce qu'il y a ces labellisés bio Que c'est bien pour la planète et c'est bien pour nous-mêmes Il faut justement relativiser et faire attention
0: Comment tu le, tu le transmets à tes clients, par exemple Comme justement, toute ta carte n'est pas faite avec des, pro des produits bio
1: bah, En fait, aujourd'hui, on a, on a plutôt on a une culture qui est uh, raisonnée, raisonnable, qui est très importante. C'est ce que nous, on adopte uh, dans, notre, dans notre potager. Nous, on n'est pas certifié bio, mais uh, parce que qu'on on a, on a justement décidé de ne pas aller chercher les labels, mais de se concentrer sur comment vraiment on peut, on, on peut avoir une culture uh, alternative. Après, nos clients aussi ne nous, nous demandent pas forcément que tout qu ce qu'on achète que ce soit biologique, mais par exemple, euh, je sais que les légumes que j'achète du Sud, c'est des légumes qui sont entre guillemets euh, saisonniers, du coup, qui nécessitent vraiment très peu de traitements. Et, euh, et surtout, au niveau de la, au niveau de, quand on parle de la viande, on ne cherche pas que de la viande bio, mais on cherche, on cherche des va aussi. Si la personne qui élève euh, la viande et les bêtes soit respectueuse de l'animal, il y a beaucoup de facteurs qui à, à notre par rapport à le choix qu'on fait. Oui.
0: Et quelles sont les, les recettes que l'on va retrouver en approche des fêtes de Noël Est-ce que tu es en train de nous concocter, nous mijoter des plats particuliers Vas-y, fais-nous saliver.
1: Mais moi, j'adore cette saison, la saison... Parce que déjà, on a la truffe blanche qui arrive. Euh, de, 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 la truffe blanche d'Alba, du coup. On peut faire vraiment tout ce que c'est pas très... On a les châtaignes, on a les champignons, on a les cèpes. Euh, et c'est souvent c est, c est des assiettes qui, qui donnent énormément du confort. Ça euh, en cuisine un peu du Nord, parce que c'est une cuisine dans la montagne. Ça me permet vraiment d'utiliser les chapons, euh, les, différents, les, les différents volailles. Et, et bien sûr, et sans oublier la, toute la partie crustacée avec les, les beaux visons tomares qu'on met à la carte, euh, qui est des bonnes choses. Et en dessert Et en dessert, oh là là, on a fait un tiramisu au marron glacé l'autre jour, que c'était vraiment énorme.
0: On a hâte de déguster. Et quels sont tes autres futurs projets sur 2023 Tu vas participer à quoi
1: On a beaucoup de projets. On a beaucoup de projets parce qu'on accompagne beaucoup de sociétés, beaucoup de euh, tout ce que, on travaille beaucoup sous la tout ce qui est agroalimentaire. Euh, D'un mon côté, je veux développer encore cassette Zanoni pour pouvoir aller chercher euh, peut-être des clients avec des, des pâtes fraîches. Chose qui manque énormément sur le marché parisien, euh, des pâtes hyper qualitatives. Euh, comme nous on sait faire. Euh, et après, bien sûr, euh, surtout continuer à s'amuser. Je ne suis pas forcément dans l'esprit ouverture de restaurant parce que j'aime avoir un restaurant, j'aime pouvoir être dans le restaurant et j'aime pouvoir travailler et rencontrer des clients. Et euh, mais bien sûr, des livres avec les enfants. On a un nouveau livre qui est en train d'arriver avec Penelope et César. Ils souhaitent vraiment faire 30 recettes que les enfants ils pu ils puissent faire euh, presque tout seuls.
0: Ça sortira quand ça
1: Ça sortira début l'année prochaine. Et, euh, et après, continuer à faire des super vidéos et pour en grandir et pour vraiment euh, apprendre de plus en plus au français hein, comment vraiment cuire des bonnes pâtes.
0: Miam, miam. J'ai une question également que je pose à tous mes invités. Comment tu arrives à trouver cet équilibre entre ta vie de businessman, de chef et puis ta vie familiale Comment tu arrives à gérer les deux et quelle est la meilleure recette
1: bah, La meilleure recette aujourd'hui, ça n'existe pas parce que, comme tu dis, vraiment, c'est une question d'équilibre. Et c'est à chacun de nous de, de, de créer de construire son propre équilibre. Euh, si je vais quand je, je pense qu'il y, y a 5 ans, il y a 8 ans, je donnais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'importance à, à ma vie professionnelle. Aujourd'hui, j'ai décidé de donner autant d'importance à ma vie personnelle parce que l'équilibre familial, euh, ça me permet justement d'avoir un équilibre professionnel. Et j'ai la chance aussi que j'ai pu en, euh, regrouper les deux. C'est pour ça qu'on euh, fait autant de cuisine avec les enfants parce que pour moi, c'est du travail pour les, pour les enfants, c'est du plaisir. Et, et chacun de nous trouve être euh, en bonheur.
0: Et comment tu organises tes week-ends On te retrouve où Comment tu fais Tu vas où pour te déconnecter Qu'est-ce que tu fais
1: Alors, les week-ends... Parce qu'on euh...
0: voit tu es speed, on a un peu pareil, <rire> on parle très vite, on est voilà, ça, moi aussi c'est mon sang italien. Mais voilà, pour te poser, te calmer, te ressourcer.
1: Les week-ends, j'adore passer en famille, avec des amis, peut-être avec des copains, mais surtout euh, reposer, euh, cuisiner pour... à la maison, aller au marché avec les enfants. Et pouvoir vraiment passer un moment de bonheur, des partages. comme je faisais quand j'étais petit avec, avec ma famille en Italie. Euh, je ne suis pas quelqu'un qui a besoin d'un palace pour prendre son petit déjeuner. Mais j'adore pouvoir préparer les petits déjeuners pour les enfants, sortir, aller dans mon potager, aller avoir mes poules et passer vraiment un bon moment en famille.
0: Mais c'est ça, parce que quand on arrive chez toi, il y a ton potager, il y a une serre. Euh, tu as également des lapins.
1: Les, des abeilles
0: Des abeilles, donc tu as des poules pour les œufs, tu as des lapins pour les enfants et tu as des abeilles pour manger ton propre miel, c'est bien ça Tout à fait. Donc tu vis en, en parfaite autonomie
1: J'ai <rire> vu dans... Peut-être que ce n'est par, par, pas parfait, mais au moins c'est un, un endroit qui, qui, qui me parle beaucoup. C'est tout ce que j'avais quand j'étais petit, je voulais vraiment le donner à mes enfants.
0: Et euh, hormis, on va dire, ton, ton petit coin de paradis chez toi, est-ce qu'il y a un voyage dans ta carrière, pro ou perso, qui t'a marqué
1: ben moi, moi, chaque voyage arrive à me marquer en façon en autre, justement parce que je vais découvrir des nouvelles de, 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 de personnes différentes, des sociétés différentes, des de pays différents. Et c'est incroyable comme chaque pays peut avoir une culture euh, culinaire à, à soi-même. Euh, que ce soit les Japon, que ce soit la Chine. Euh, un de mes beaux voyages, j'étais en Chine, que on, on voit vraiment la tradition culinaire qu'ils ont, c'est juste incroyable. les respect pour les produits, c'est juste incroyable. Mais en même temps, quand on va dans certains villages en Italie et qu'on découvre vraiment des assiettes vraiment régionales italiennes et, et que je ne connaissais pas, euh, c'est pour ça que j'ai dit pour moi que...
0: Encore en Italie. Encore en... <rire> Avec Simone, on va encore en Italie. Encore en
1: Italie, oui, parce que quand je vais au sud, quand je vais dans des régions qui sont impressionnantes, on, a, on, on, voit vraiment, on trouve vraiment des personnes qui souhaitent, comme moi, travailler en façon propre, travailler en façon plus responsable. Et c'est hyper amusant.
0: Donc si je dois résumer, à t'entendre, tu passes ta vie aussi à cuisiner.
1: Euh, c'est la seule chose que je sais faire alors, euh, je sais faire pas autre chose mais en tout cas c'est la chose qui est là vraiment que je trouve, je trouve plus de bonheur en cuisiner ouais.
0: alors cuisiner, manger, est-ce que quelque part il y a du sport
1: il y a toujours du sport, <rire> pour pouvoir manger cuisiner il y a toujours du sport, hein, beaucoup de sport au moins 1 heure, voire 1h30 par jour et tu encore, fais quoi j'ai fait de la course, j'ai fait de la gym, j'ai fait du vélo j'ai tout ce qui bouge un peu vite <rire>
0: Et, euh, et du coup, pour terminer ce podcast, euh, on a compris, tu aimes cuisiner, tu aimes manger, tu fais également euh, du sport, tu aimes être entouré de tes amis, mais c'est quoi ta raison d'être personnelle
1: euh, ouais, C'est pas une question que je me pose assez souvent. Euh, Ça bien,
0: je suis là pour te la poser.
1: <rire> ma raison d'être, c'est de. Je sais pas, c'est un, une, une. Je ne dire pas une guerre, mais c'est une compétition que j'ai avec moi-même pour pouvoir continuer à pousser mes limites, que ce soit dans le sport, que ce soit dans, dans l'art dans la culinaire, que ce soit avec Kazan Zanoni, que ce soit avec tout ce que je fais, en fait, j'aime pousser les limites. J'aime continuer à essayer de, de, de sentir que je suis en train d'avancer, que je suis en train de progresser. Et euh, j'adore voir euh, ma famille grandir, j'adore voir euh, ma femme grandir et euh, et en grandir ensemble, c'est vraiment c est,
0: c est du bonheur. Merci infiniment Simone Zanoni, merci infiniment de ton témoignage, tu nous as ouvert on va dire l'appétit et on te souhaite tout le meilleur et puis nous on se retrouve très bientôt.
1: Grazie mille et à la prochaine.